0: Herzlich willkommen zu Travel Insights, dem Podcast von Fluegede.
1: Herzlich willkommen zur 31. Folge des Travel Insights Podcasts von Fluegede. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind Kevin und Frank. Ich äh, habe was Allgemeines, ich habe was
0: über Länder und dann nochmal zwei gemischte Themen. wird praktisch ein knackiger, kurzer Podcast heute. Steigen wir einfach direkt ein, was zur Zeit durch die Medien geht, dass es doch mehr Freiheiten für Geimpfte geben soll. Wobei ich mich da schon mal ein bisschen gewundert habe. Warum das? Äh, warum ich, mich gew- ich wundere mich häufiger, vor allem, wenn ich die Nachrichten lese. Nein, ähm, das, was dann darunter steht, das ist nicht unbedingt mehr Freiheiten für Geimpfte. Und die, diese Begründung gab es ja schon vorher einmal, warum man sich eigentlich gegen diesen Ausspruch mehr Freiheiten für Geimpfte gestellt hat. Solange es nicht genügend Impfangebot gibt, kannst du da auch keine ich sag mal, Vorteile für die rausholen, sondern Geimpfte sollen einfach nur behandelt werden wie frisch negativ Getestete. Aber das schreibt sich wahrscheinlich in einer... Schlagzeile nicht so gut. Deswegen äh, sieht man dann gern mehr Freiheiten für Geimpfte. Und zwar, wer hat denn das gesagt? Da muss Ich kurz. Ich glaube, war das Anti-Scheuer? Also Spahn hatte den Vorschlag gemacht. Ja, ma- macht auch mehr Sinn vom Gesundheitsminister Spahn. Scheuer war dann bei einer anderen Meldung, da kommen wir dann gleich dazu. Ab wann das Ganze, also äh, Vorteile für Geimpfte ist ein bisschen äh, isoliert, diese Aussage. Also sollen behandelt werden wie frisch negativ Getestete sozusagen. Auf SARS-CoV-2 soll man
1: vielleicht mit dazu sagen. Was ja bedeutet, dass eine Quarantäne überflüssig wäre. Ne? Genau,
0: und, und das wären dann in Anführungszeichen diese Vorteile. Können wir hier ähm, zitieren, weil das basiert auf einer RKI-Studie, also Robert-Koch-Institutsstudie. Ich zitiere da mal: Nach gegenwärtigem Kenntnisstand ist das Risiko einer Virusübertragung durch Personen, die vollständig geimpft wurden, spätestens zum Zeitpunkt ab dem 15. Tag nach Gabe der zweiten Impfdosis geringer als bei Vorliegen eines negativen Antigen-Schnelltests bei symptomlosen infizierten Personen. Zitat Ende. Und das war ja so ein bisschen noch die Krux an der ganzen Geschichte, sind dann frisch Geimpfte, also die sind vielleicht selbst geschützt, aber geben sie
1: den Virus noch weiter? Genau, das war die ganz große Frage, die eigentlich auch genau dann ausschlaggebend für so eine Entscheidung halt ist. Und als Bedingung, dass das so
0: gehandhabt werden kann, also dass Geimpfte in dieser, nochmal in Anführungszeichen, Vorteile kommen, wurde halt genannt, wenn die dritte Welle weg ist. Hier gibt es zwar kein kein Kriterium, ab wann man das sagt, welche Werte da erreicht werden müssen und wenn es genügend Schnelltests im Einzelhandel gibt. Also wenn ich jetzt so einkaufen gehe, dann sehe ich das mittlerweile im Supermarkt und Discounter gestapelt äh, oder man bekommt es im Drogeriemarkt direkt an der Kasse. Für 5 Euro, denke ich, ist ein Preis, aber es zumindest Handtests Habbar, ja. Du sagst, wenn du jetzt zum Friseur gehst und musst dein Ergebnis vorweisen, dann wird der Friseurbesuch halt 5 Euro teurer. Und wenn du geimpft bist, dann musst du perspektivisch eben nicht mehr so einen Test machen. Das, denke ich mal, wird dann auch in Sachen Reisen, also warum erzählen wir das überhaupt, weil es dann natürlich auch für die Reisen relevant ist. Und da sehr ja praktisch das, was wir im Flugmarkt zum Beispiel für Mallorca-Rückreisende schön erleben, dass es da auch Voraussetzung ist. Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. So. Ist dann eben auch die Frage, jetzt muss ich halt jeder testen lassen, der zurück nach Deutschland reist per Flugzeug. ja, Aus Virusvariantengebieten oder Hochinzidenzgebieten musst du ja auch noch in Quarantäne. Ist dann halt auch die Frage, ob das bedeutet, wenn du geimpft bist, dass diese Quarantäne, diese Rückreisequarantäne für dich wegfällt. Ich denke, das wird sich dann in den nächsten Wochen und Monaten auflösen. Und das werden wir dann sicherlich auch updaten. Und da wir gerade bei Testpflicht sind, jetzt kommen wir zu Anti Scheuer, das Bundesverkehrsminister, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, immer noch. Und der möchte gern die Testpflicht verlängern lassen. Der Ausbruch, wir brauchen eine Brücke, bis wir alle durchgeimpft sind. Zitat Scheuer.
1: Man muss ja vielleicht äh, dazu natürlich erwähnen, warum von ihm dieses Statement kommt. Er ist natürlich mit Sparen zusammen beauftragt, eine Taskforce für die Tests zu bilden. Ne? Deswegen äußert er sich in diesem Kontext dazu. Das Letzte, was man von ihm gehört hatte, war, dass er aufgrund der Untersuchung bezüglich Maul sich weigert, seine e mail kommunikation offen zu legen. Das hatte ich gestern gelesen. Ich habe da
0: vollstes Vertrauen, wenn sich Experten ähm, in, in so einer Taskforce annehmen. Und der, aber es ist ja ähm, durchaus sinnvoll. Ne? Also Bisher gilt die Testpflicht für Reiserückkehrer bis 12. Mai und da ich vermute, dass der Impfstatus sich in Deutschland nicht exorbitant bis dahin bewegen wird, ist so eine Testpflicht durchaus sinnvoll und das geht in die gleiche Richtung. Also so fern genügend Tests vorhanden sind. Lohnt sich das? Ist das, denke ich, eine gute Sache. Wir hatten vergangene Woche über Mallorca gesprochen und dass sich auf unserer Blogseite, wo wir mal regelmäßig updaten, den Link packe ich wie immer in die Shownotes, eine Infokarte äh, befindet, wo unsere Hörerinnen sich testen lassen können, wenn sie auf Mallorca sind und wieder zurück wollen. Dann muss er ein negatives SARS-CoV-2-Testergebnis vorweisen, PCR-Tests oder die entsprechenden Antigen-Tests, wo das direkt in Palma de Mallorca geht, wenn der Flughafen überfüllt ist, also es da keine Termine mehr gibt. Das haben wir da hinterlegt und das haben wir jetzt auch noch für, lass mich lügen, die Top-10-Flughäfen, von denen gerade Deutsche zurück nach Deutschland reisen, haben wir das dort auch aktualisiert, ist jetzt frisch mit Aufnahme am 7. April unsere Hörerinnen hören, das dann am 9. April hinterlegt. Und was ich heute auch noch praktisch ein Fundstück dazu habe, ist, ich glaube, bei Google Maps gibt es das schon, aber auch für alle äh, Android-Nutzer, sage ich schon, für alle iOS-Nutzer, also iPhone-Nutzer, da gibt es ja die App-Karten, praktisch das Äquivalent zu Google Maps. Wenn du dort einen Flughafen ansteuerst, zum Beispiel BER, kannst du dir dort auch die aktuellen äh, Covid-19- Informationen, also was wird am Flughafen verlangt, wo bekomme ich auf welcher Website weiterführende Informationen, kannst du dir das auch nochmal da anschauen, das praktisch nochmal so ein kleines Update mit bei iOS, ziemlich neu. Ein paar Länder-Updates, weil ich gerade schon angesprochen hatte, Mallorca. Im letzten Podcast hatten wir noch erwähnt, dass die allgemeine Maskenpflicht auch am Strand und am Pool gilt. Das hat sich ein oder zwei Tage später schon wieder etwas geändert. Wenn du am Strand liegst, dann musst du keine Maske tragen, kannst sie absetzen. Wenn du dich allerdings mit anderen an deiner ähm, Strandliege triffst, die aus einem anderen Haushalt kommt, dann solltest du dir die Maske wieder aufsetzen. Wenn du allgemein im Freien unterwegs bist, als Wanderer, als Spazierer, solltest du dir eine Maske aufsetzen, auch wenn du 1,5 Meter Abstand zu anderen einhalten kannst. Also es ist eine allgemeine Maskenpflicht, die am Strand, wenn du alleine liegst, nicht gilt, das ist die einzige Ausnahme, was nochmal geändert wurde. Ansonsten gilt das, bis die Pandemie zu Ende ist. Das ist auch die Definition, ja? bis die Zentralregierung dort oder die Regionalregierung sagt, okay, jetzt lösen wir es wieder auf, weil wir keine Pandemie mehr haben.
1: Hast du du eine aktuelle Inzidenz von von Mallorca? Ich glaube, das letzte Mal hatten wir noch 30 erwähnt. Ähm, Ich sehe gerade hier 24. Also ist das sogar wieder ein Stück runtergegangen. Also wir haben eine aktuelle Inzidenz. äh, Letzten sieben Tage auf 100.000 Einwohner, 24. Das ist sehr gering. Wobei, 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 die Infektionsrate 1,04 ist. Der R-Wert, ne? der ist im gelben Bereich. Ich habe
0: hier in der Corona-Warn-App, wenn ich diese öffne, ist der 7-Tage-R-Wert hier in Deutschland bei 0,81. Das ist zurzeit mit Tendenz nach unten. Allerdings sind wir gestern bei einer 7-Tage-Inzidenz von 110,1 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Also Mallorca deutlich weniger Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner, aber ein höherer R-Wert als in Deutschland. Bleiben wir mal dran.
1: Ja, im Endeffekt, der R-Wert wird so ein Stück weit sich auf Anfang April bewegt haben. Da ist es ein bisschen höher gewesen. Jetzt war es natürlich gut wahrscheinlich durch Oster und ein bisschen geringer, muss man schauen. Aber es ist aktuell weiter auf einem sehr niedrigen Niveau. Wir sollten aber mal dranbleiben, weil wir nun genau ja auch mal ein bisschen schauen wollen. Hat ja der Tourismus wirklich Auswirkungen darauf und aktuell sieht es noch nicht so aus. Ja.
0: Wir hatten ja, dass zwei Deutsche in Mallorca schon im Quarantänehotel waren, übrigens in Melia. Also Melia ist ein Quarantänehotel. Ich denke, es gibt schlechtere Hotels, in die man einquartiert werden kann. Also nicht, dass ich mich jetzt unbedingt damit infizieren wollte, ja, mit SARS-CoV-2, überhaupt nicht. Aber ich denke, es gibt durchaus schlimmere Hotels auf Mallorca, auf denen man in Quarantäne untergebracht werden könnte. Naja, okay, wollen wir einfach, äh, wie hast du so schön gesagt, let's move on. Ja, ab geht's. Ab geht's zum nächsten Land. Griechenland verlängert nochmal die Quarantänepflicht bis 19. April. Kommst immer nur noch rein in das Land, wenn du ein negatives SARS-CoV-2-Ergebnis vorweisen kannst. Die, die Einreisenden per Flugzeug werden eine stichprobenartig untersucht. ja. Und du musst auf jeden Fall immer noch in Quarantäne gehen. Und für sieben Tage, also auch mit diesem negativen Testergebnis, das wurde jetzt bis 19. April verlängert. Im vergangenen Podcast hatte ich das mit Italien erzählt, dass das dort auch so funktioniert. Und auf Griechenland verwiesen, dass das ja bis zu den Ostertagen so sein sollte. Und in Griechenland gilt das halt jetzt auch bis 19. April immer noch. Ich denke mal, in Griechenland wird man sich vorbereiten auf eine starke Sommersaison, vor allen Dingen ab Mai, wenn man dort ja auch schon öffnet, dass man da halt schön mit einem niedrigen Wert reinstartet. weil wir gerade so bei Sachen Verlängerung sind. Die Dominikanische Republik verlängert die kostenlose Covid-19-Versicherung auch bis Ende April, also bis 30. April. Das heißt, wenn du in die DomREP abgekürzt, in die Dominikanische Republik fliegst und in ein Hotel eincheckst, dann bist du automatisch gegen Covid-19 versichert, also gegen die Kosten, die durch eine Covid-19-Erkrankung entstehen können. Also das heißt, medizinische Behandlung wird gedeckt, aber auch deine Aufenthaltskosten, wenn du jetzt im Krankenhaus nochmal musst oder dann in ein Extra-Hotel und die Zusatzkosten für eine Flugänderung sind auch mitgedeckt. Und nochmal von uns der Hinweis, wer jetzt wohin fliegt, wo es nicht so eine integrierte Versicherung gibt, wie auf der Dominikanischen Republik, der sieht auf jeden Fall auch bei uns in der Buchungsstrecke, welche Airline zum Beispiel so einen kostenlosen Covid-19-Schutz schon mit integriert hat, sind äh, meines Wissens nach oder in meiner Erinnerung vor allen Dingen die von der arabischen Halbinsel, die Carrier, wie wir so schön sagen, also Emirates und Etihad. Etihad sind das. Danke, Frank. Wer in die Dominikanische Republik einreisen möchte, der muss das vorher online anmelden. Link in den Show Notes. Sri Lanka, also im Indischen Ozean, schöne große Insel, wartet jetzt mit einem Konzept auf, dass du wieder vernünftig einreisen kannst, und das ist ziemlich ausgeklügelt würde ich sagen, zumindest das, was ich gelesen habe. Also der Standard ist natürlich, dass du nur mit einem negativen SARS-CoV-2 Testergebnis einreisen darfst. Das ist, denke ich, heutzutage selbstverständlich. Reiseagenturen und Hotels wurden zertifiziert und jetzt wird Vor-Ort-Unterschieden zwischen lokalen und internationalen Touristen. Und diese Reiseagenturen oder Hotels, so habe ich das gelesen, verlinke ich mitten in den Shownotes, die Quelle dazu, die müssen sich praktisch entscheiden, ob die lokale oder internationale Touristen beherbergen wollen. Das heißt, vor Ort wirst du ziemlich getrennt von der einheimischen Bevölkerung. Da bin ich mal gespannt, wie das funktioniert. Und für internationale Touristen gibt es wohl jetzt schon 130 zertifizierte Hotels. Also wenn du dann was buchst, dann siehst du keinen Einheimischen dort, du kommst zumindest nicht in Kontakt, Außer natürlich mit dem Hotelpersonal, ja. Insofern das einheimisch ist. Ja, ja, stimmt. Stimmt, ist ein Punkt. In Nationalparks und Shoppingcenter kommst du nur mit Terminvergabe, also ähnlich wie man das hier mit diesen Click and Meet nennen wir das, ne? Aber jedenfalls nur mit Terminen kommst du dann eben in, in entsprechende Nationalparks und auch die Touren, die da Reiseagenturen, also was heißt Reiseagenturen? Das sind zum Beispiel Leute, die, keine Ahnung, eine Quatu machen oder eine Ayurveda-Tour dir ja anbieten in Sri Lanka. Die sind halt zertifiziert, Du kannst du natürlich nur mit den Terminen teilnehmen und bist dann auch halt unter Touristen, die alle getestet sein müssen. Oder für die Leute, die Einwohner von Sri Lanka sind, die sind dann halt auch nur unter sich. Aber ich weiß nicht, wie viele Ayurveda-Touren diese buchen.
1: Kannst du nicht sagen, ich höre zum ersten Mal davon. Also
0: ich verlinke die Quelle und ich verlinke auch mal unseren Beitrag zu Sri Lanka. Da haben wir einen Blog, wenn man so ein bisschen sich interessiert, was man so schönes auf der Insel machen kann, erleben kann. Ja. Zwei, zwei Sachen im Bereich Gemischtes hätte ich. Ich hätte eins. Ja. Was ist denn, Gemischtes Hack?
1: Ja, was heißt Gemischtes, aber äh, ich wollte nur mal erwähnen, dass tatsächlich so, wie es, wenn ich es richtig gelesen habe, jetzt 10 der Weltbevölkerung zumindest schon Einmal der Impfspritze eine Impfdosis bekommen haben. Okay, das sind 700 Millionen Leute? Sind wir schon 7 Milliarden Einwohner? Ja, wir haben 7,7 Milliarden waren dann 2020. Keine Ahnung, wie jetzt da, ob das mehr oder weniger geworden sind. Aber es sind jetzt nach aktuellem Stand 773 Millionen geimpft.
0: Okay. Über die Umtriebigkeit der Airlines haben wir ja schon ein paar Mal berichtet. Mein mein letztes Experiment, an dem ich teilgenommen habe, war bei Finnair, dieser virtuelle Flug zum Weihnachtsmann nach Lappland. Das war leider nicht so spannend, aber immerhin war, war der Preis von 10 Euro eine Spende an UNICEF. Von daher war es ganz gut. Was ich so mal ganz interessant fand, wir hatten schon Tickets, die verkauft wurden für eine ausgemusterte Boeing. Also du konntest dann gar nicht fliegen. Es gab First Class Meals. Also wenn du jetzt ein Erste-Klasse-Ticket hattest, dann wurde dir dein Essen, was du im Flieger bekommen hättest, nach Hause geliefert und konntest du dort essen. Ich meine, warum nicht? Ähm, Es gab schon Rundflüge ins Nichts mit einem A380, ein Riesenflugzeug. Ich weiß gar nicht, ob es die Emirates äh, Airlines oder die Etihad war. Jedenfalls ging es, glaube ich, in, bei diesem Flug auch darum, um zu demonstrieren, hey, guck mal, wie gut wir schon geimpft sind. Also die arabischen Crews sind, glaube ich, schon geimpft. Ne? Mit dem fliegst du ja relativ safe. Genau. Was sich jetzt einreiht, sind diese Überraschungsflüge von der australischen Airline Qantas. Nennt sich Missouri Flight. Und jetzt, äh, Frank, würdest du dir einen Flug irgendwo buchen,
1: wo du noch nicht weißt, wo es hingeht? Ach ja, das finde ich ganz spannend. Das nimmt dann ja auch die Entscheidung ab wäre vielleicht gut zu wissen, was man einpacken soll. Ob Parker oder, ja doch, ein T-Shirt, aber doch, ey, das fände ich, kommt auf den Preis an, wenn der Preis tatsächlich jetzt attraktiv genug wäre. würde ich das tatsächlich machen. Ja. Ähm, also die Hinweise bekommst du, wie das jetzt lief. Am 27.03.
0: hat Qantas, oder Qantas ich glaube Qantas sagt man da schon, also Australier bleiben ja auf ihrem eigenen Kontinent, auch in ihrem eigenen Land. Das heißt also, du bist nur innerhalb Australiens damit geflogen. Am 27.03. ging der erste Flug. Die Tickets waren innerhalb von 15 Minuten ausverkauft. Was hat das Ganze gekostet? In der Economy Class hätte das Ticket umgerechnet knapp 475 Euro gekostet, in der Business Class 1000 Euro. Du bist circa zwei Stunden geflogen und hast dann zusammen mit der Crew einen organisierten Ausflug gemacht. Unter anderem waren die beim Winter. Das war in Orange in New South Wales. Und es wurden allerdings vorher drei kleine Hinweise gegeben, mit denen man praktisch ein bisschen sich drauf einstellen konnte, packe ich mir jetzt was Warmes oder was Kaltes ein. In Australien scheint es wohl auch kühlere Gegenden zu geben, vielleicht ein kleines Überwurfjäckchen ist dann nicht verkehrt. Äh, fand ich ganz neckig jetzt. Ich weiß dass ich weiß gar nicht, ob das Eurowings oder Germanwings damals noch war. Da gab es ja auch solche Überraschungsflüge, die dich irgendwo hingebracht haben in Europa und du konntest aber für jeweils fünf Euro Ziele ausschließen, also wenn du zum Beispiel gesagt hattest, ich will nicht nach Neapel oder sowas, ich will nicht nach Italien, ja, das konntest du dann schon ausgrenzen, es gab eine Palette an Zielen, wo du nicht wusstest, wohin genau und je mehr du ausschließen wolltest, was das ganze Prinzip ja irgendwie wieder ad absurdum führt, hast du dann ich glaube, für 5 Euro das jeweils Aufpreis ausschließen können, fand ich aber ganz interessant, zumal ich denke, dass das in Europa viel besser funktionieren könnte, Dadurch, dass Europa so unterschiedlich ist, äh, klimatisch, äh, politische Lagen und sowas, also äh, Osteuropa ist ja anders als Westeuropa, da finde ich das eigentlich ganz interessant. Und würde ich auf jeden Fall gerne mal ausprobieren, wenn die Pandemie vorbei ist und man wieder ja, sich irgendwo hinfliegen lassen kann.
1: Also kann man ja jetzt schon, aber vielleicht unbedachter. Ja, das, da hast du wirklich recht. Also das macht bei Europa eigentlich wahnsinnig Sinn, aufgrund dieser doch großen Vielfalt auf kurzer Distanz. Also ähm, ja, mal gucken. Das ist doch mal ein schönes Geschäftsmodell. Vielleicht
0: geht das dann auch mit den Ländern, die am weitesten fortgeschritten sind und wo Deutsche hinfliegen dürften, dass man sagt, ist mir egal wohin, ja, ich schicke mich in ein Land, das gut aufgestellt ist in Sachen Covid-19 und dann lasse ich mich überraschen. Das wäre vielleicht auch nochmal eine Idee. Was mir jedenfalls durch den Kopf ging, als ich das gelesen habe, also auch mit diesen Flügen, einfach oben in der Luft einen Kreis drehen ja, oder mal schnell zwei Stunden zum Winter hin und wieder zurück, wie umweltfreundlich das denn ist. ja. Und jetzt gibt es zumindest von der Europa Europäischen Umweltagentur, EEA, eine eine neue Auswertung, also was eigentlich, wie klimafreundlich diese ganzen Fortbewegungsmittel sind. Es sei vorab dabei auch angemerkt, dass auch im Flugmarkt sich einiges tut. In Sachen Elektroflüge zum Beispiel wird weiter geforscht. Ich glaube, in Norwegen gibt es ein ambitioniertes Programm, dass Inlandsflüge bis, also innerhalb von zehn Jahren, dass dann Inlandsflüge nur noch elektrisch betrieben werden. Also solche Ambitionen gibt es schon. Äh, Jedenfalls zurück zur Sache, zur Studie. Das umweltfreundlichste ist immer noch die Bahn, aber mit Flug, Flügen mit Flugzeugflügen praktisch bist du nicht unbedingt am umweltunfreundlichsten. Einzelfahrten im Pkw sind zum Beispiel viel umweltunfreundlicher. Und was ich aber auch interessant fand, also das findet ja alles wo diesen Umweltzielen und CO2-Ausstoß-Gedanken statt, ne, warum sowas gemessen wird. Ich glaube, man möchte den CO2-Ausstoß von 1990 äh, deutlich unterbieten, dass es so diese Messlatte, was in der Studie jedenfalls auch steht, ist, dass 2018 der Personenverkehr, also alles, was Personen befördert hat, ähm, dass ein Viertel aller Treib Hausgase in der EU ausmachte. Davon kamen 72 Prozent vom Straßenverkehr, Flugreisen machten 13 Prozent aus und Schienenverkehr nur 0,4 Prozent. da sieht man, der größte Treiber ist halt immer noch der Individualverkehr auf unseren Straßen. Das Deutsche liebstes Kind. Ja. Also insofern, ähm, wir sind ja im Flugportal, da kann man ja auch ab und zu mal sagen, dass man sich nicht immer ganz, es gab ja mal dieses, äh, wie, wie hieß das, Flight Shaming. Man kann es auch nachhaltig betreiben. Von daher, guter Rotschmeißer.
1: Auf jeden Fall. Ja,
0: dann wollen wir es abrunden
1: heute. Ja, ich denke... Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Hinterlasst gerne eine 5 sterne bewertung Wir freuen uns immer und bis nächste Woche. Vielen Dank, macht's gut. Ciao, ciao.